0: Merhabalar, Politik Yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün Raves Araştırma'dan Roj Girasun'la beraber, beraberiz. Roj programına hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, bugün bildiğiniz üzere serinde geçen serbestiyette Abdullah Gül üzerine bir yazı yazdım böyle geçmişinden bugüne kadar ve AK Parti dönemini de muhasebesini yaparak onun etrafında ve bundan sonra Türkiye siyasetinde rol alıp alamayacağı üzerine bir geniş bir yazı ele aldın. Ben ilk olarak da şunu sormak istiyorum sana yine. Abdullah Gül'ün bildiğimiz bir belli bir siyaset tarihinde ...tarzı var. Yani ve bu siyaset tarzının... ...önemli miyek tanışlarını sana sormak istiyorum. Ve Gül için genelde işte... ...kadife yumruk gibi bir tanımlama da yapılır. Yani senin yazından da yola çıkarak... ...şu soruyu sormak istiyorum. Yani Gül bir kadife yumruk mu... ...yoksa tırnak içinde risk almayı... ...sevmeyen sağlamcı bir aktör mü? Evet.
1: Şimdi ben Gül'le ilgili... ...yazının belki temel parametrelerini... ...oluşturan nokta. Ben Gül'ün... ...risk almaktan kaçınan bir... ...siyasal aktör olduğu eleştirilerine... ...çok katılmadığımı ifade etmiştim. Bunu da gerekçelendirdim. Gülün Kadife'ye umur olduğunu düşünenlerden ama Gül'ün risk almaktan kaçırdığı dönemler de var tabii ki. Hem risk almaktan kaçındığı dönemler var hem de bu riskleri almaktan kaçındığı için kaçırdığı fırsatlar da var. Bu iki mesele birbirine başat şekilde gidiyor. İkisi birbirini besliyor aslında. Almaktan kaçındığı riskler çoğu zaman kendisinin bazı önemli pozisyonlardan, önemli fırsatlardan alıkoyuyor. Koydu bugüne kadar. Bugünkü, bundan sonraki siyasal hayatında olur çünkü Gül artık belli bir işte bir şekilde kenara çekilmiş bir siyasal lider ama dünden bugüne dönem dönem riskler almış. Dönem dönem bu riskleri aldığı bu riskleri açıkça savunmuş, öncülük yapmış, bir ekip toparlamış. Bir lider zaman zaman da köşesine çekilmiş. Aynı zamanda kendisine karşı kurulan bazı ne diyelim? denklemlere tuzak deymeyim burada. Çok karşı çıkmamış ve bir şekilde ekarte edilmeyi de kabul
0: etmiş bir Gül var. Anladım. Peki bir de yani Gül'ün bildiğimiz üzere aslında Erdoğan'dan önce Abdullah, şey Fazilet Partisi'nde yenilikçilerin lideri şeydi, Abdullah Gül'dü ve o dönemdeki söylemler önemliydi. Hem Erbakan'a karşı bir tutum sergilemeleri hem de Recai Kutan'a karşı yarışması söz konusudu parti içinde. O dönemdeki mücadelesi ve söylemlere bakınca Gül nasıl bir portreydi o dönem için?
1: Şimdi 1970'lerde Milletler'de Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi vesaire bu siyasal partilerin Türkiye siyasal hayatına girişi 1970'li yılların hemen başı. Ve bu siyasal partiler, milli görüş geleneğinden gelen bu siyasal partiler çok uzun yıllar aslında o dönemin belki koşullarıyla, o dönemin sosyolojik yapısıyla uygun şekilde bir daha taşralı bir dil, daha hamasi bir dil ve daha doğu-batı denkleminde işte hak ve batıl meselesi üzerine bir siyasal dilin Şahitler. Çok uzun yıllar bu devam etti ve hareketin liderliğini başından sonuna kadar, bu dönemin sonuna kadar hep Necmettin Erbakan ve etrafındaki grup yaptı. Şimdi Gül gibi isimlerin, Gül gibi siyasal aktörlerin Refah Partisi'ne, yani milli görüşe katılımı biraz daha Refah Partili yıllara denk geliyor. 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başı. Bu dönem Türkiye'de artık şehirli şehirli muhafazakarların da artık yavaştan oluştuğu ya da muhafazakarların şehirlerde görünürlüğünün ortaya çıktığı bir dönem. Ve bu dönemde aslında artık İslamcılığın da bir modern kuşak içerisinde yer edindiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu modern kuşağın refah Partisi içerisindeki söylem lideri, taşıyıcı aktörü Abdullah Gül oldu. Yani Abdullah Gül bu dönemde refah Partisi içerisinde gelenekçilerle ya da eski siyasetin aktörü, bir şekilde söylem bazında ayrı düştü. Bu da ama bu tabii gülah şey değil aynı zamanda gül sadece bunu taşıyıcı bunu yaptı. Parti içerisinde başka gruplar da vardı ama dediğim gibi bunun sözcülüğünü yapmıştı. Yani bu adı konulmamış bir genelikçi, gelenekçi ayrılığının aslında doğduğu Yani o dönem. Ve sonrasında Vazilet Partisi de kurulunca, Refah Partisi'nin kapatılması sonrası, günün söylemleri de hem biraz daha görünür hale geldi. Önceki parlamento, per, parlamento grubundaki performansı yöne çıkışıyla. Hem de artık işte daha net bir şekilde bir ayrışma olduğu ortaya çıktılar Hatırlarsınız o dönem Necmettin Erbakan'da, Tayyip Erdoğan'da siyasal yasaklıydı. Necmettin Erbakan desteklediği recai Hayber Doğan'ın da içinde olduğu yenilikçilerin desteklediği bir gül vardı o dönem. Tamam burada tabii ki Gül, Utanar, Erbakan İlişkisinde olduğu gibi bir Tayber Doğan'la ilişkisi bu düzlemde değildi. Daha eşdeğer bir vardı Ve en nihayetinde AK Parti'yi başlatan bu yenilikçi süreç, Hazret Partisi'nin yenilikçi sürecinde Recai Kutan gibi bir aktöre karşı çıktı. Daha önce 1975 seçimlerinde seçim çalışmasında yer aldığı bir Recai Kutan'a karşı çıktı. Erbakan'ın liderliğine, o kült liderliğine meydan okudur, risk aldı ve yenilikçilerin, Liderliğini
0: yaptım. Aynen teşekkürler. Ne işte Gül'ün yeni ilk, yani daha sonrasında Ak Parti kuruldu, 2000 işte Dişleri Bakanı oldu, Başbakan yardımcısı oldu, Cumhurbaşkanı oldu ve şimdi dediğin gibi bir emekli bir siyasetçi ve AK Parti dönemine bakınca ya belli noktalarda insanların işte yani aslında risk alamamasının alamıyor demelerinin nedenleri galiba AK Parti döneminin içinde yatıyor. AK Parti öncesinde kimsenin kastettiğini ben de düşünmüyorum. İşte 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri işte 2018'deki Cumhurbaşkanlığı adayları, adaylığı gibi mevzularda biraz işte riskten kaçındığı gibi durumlar ya da risk alamama gibi durumlar olduğu kamuoyunda zaten sürekli dillendiriliyor. Sence AK Parti döneminde yani 2012'den sonraki dönemlerde Gül'ün risk alamadığı ya da tırnak içinde risk alamadığı durumlar nelerdi ya da kaçırdığı fırsatlar nelerdi AK Parti dönemi içinde? Böyle
1: AK Parti dönemini de bence Gül'ün işte risk almaktan kaçındığı dönem şeklinde bir bütün olarak okumak doğru olmaz. Yani burada da bence bir böyle düz ilerleyen bir çizgi yok o dönem. E, tabii ki Gül'ün AK Parti döneminde risk almaktan kaçındığı dönemler var ama Biraz yine kronolojik olarak gideceksek, işte Fazilet Partisi'nin kapatılması sonrasında AK Parti kurulma fikrine dair günün çok açık beyanları var. Yani Fazilet, Parti, Fazilet Partisi'nin Saadet Partisi'ne dönüşümlü sürecinde AK Parti'nin başlı başına bir siyasal hareket olarak ortaya çıkması konusunda çok açık fikir beyan edenlerden birisi Abdullah Gül bir defa AK Parti kurma fikrinin kendisi Fazilet Partisi'nde bir başkan adayı olarak çıkma haricinde yine bir risk almış. Bunun haricinde yine işte <gülüyor> hatırlarız 2007, 360, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki 367 tartışmaları vardı. Bu 367 tartışmalarında ordunun devlet içerisindeki önemli orandaki Kemalist bürokrasinin vesaire Adaylığına karşı, Gülün adaylığına karşı biz basıncını hatırlıyoruz. Şimdi o basınça AK Parti'de Tayyip Erdoğan'ın da içerisinde bulunduğu grubun aslında şimdi başörtülü olmayan bir adayın cumhurbaşkanı gösterilmesi, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin daha doğru olacağını ifade ediyordu. Ama Gül hem eski baş, basın danışmanı Ahmet Sever'in aktarımları hem de AK parti içerisinde dönem dönem açıklamalar yapan başka siyasal aktörlerin beyanlarından gördüğümüz Gülün buna karşı çıktığı ve orduyu karşısına aldığı yönünde bu bu bir başka risk yani Tayyip Erdoğan'ın üstlenmekten çekindiği bir riski, riski Gülün kendi adaylığıyla dendiğini, sırtlandığını görüyoruz. Yine ve yine Gülün 2013'te Gezi olaylarında Tayyip Erdoğanla o dönemin hükümetiyle çakışan açıklamaları var. Yani Gezi Parkı'na eylemcileri açtığı yönünde herkesin bildiği bir video var yani o dönem gezi parkının eylemcileri açılmasının Abdullah Bölüm tasarrufu olduğu Tayberdoğlu burada bir şekilde bypass ettiği falan biliniyor. Şimdi bu 2014 Cumhurbaşkanlığı dönemi sonrası ve 2018 ortak adaylık tartışmaları meselesine geldiğimiz zaman özellikle 2014'te Cumhurbaşkanlığından ayrılması sonrasında Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olarak seçildiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde Gül as esasen aday olduğunu çok öncesinden açıklayıp parti içerisinde kendisi haricinde bir kişinin genel başkan yapılmasını belki engelleyebilirdi. Burada ben Erdoğan'ın da işte AK Parti içerisindeki diğer kliklerinde, kurmaylarında Gül'ün adaylığı açıkça ilan etmesi sonrası Gül karşısında yeni bir aday gösterebilecekleri mesaretini göstereceklerini sanmıyordum. Gül bundan kaçındı. Bu almaktan kaçındığı bir riskti. Hatta şey
0: hatırlarsan evet. Roj yani tabii ki mesela AK Parti'ye döneceğim tarzında böyle bir açıklaması da vardı. Tam böyle kısa bir süre kalmıştı. Evet. Şeye. Daha sonrasında bir de şunu da hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanlığı devir teslimi ile AK Parti kongresinin arasında bir gün vardı. Yani istifa edip de ya da bir gün boşa kalıp da genel başkan adayı olma gibi bir şeyde bırakılmamıştı. İzintiyatifde bırakılmamıştı. Belki daha öncesinden bunu yani istifa edip bir hafta öncesinden bunu yapabilirdi sanırım. Öyle bir durumda da var. Sorayım. Hatta,
1: Hatta öncesinde AK Parti'nin AK Parti MKYK'da... Yani Ak Parti mekayetmesinin ya da Ak Parti meclis kurulunun hazırladığı ve meclisten geçirdiği bir yasa teklifi vardı. O dönem CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne ya da Danıştay'a mı hatırlamıyorum götürmesiyle iptal edilen bir Yasa tasarısından bahsediyoruz. O dönem Gül'ün ikinci defa aday olmasını engelleyen bir tasarıydı. Öncesinde de bu yaşandı ve Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Gül'ün ikinci defa aday olabilmesinin yolu açıldı. Hatta bu süreçte Gül'ün CHP tarafından ya da diğer muhalefet tarafından adayı gösterilebileceğine dair küçük de olsa söylentiler döndü. Tabii Gül o dönem bir açıklama yaptı. En nihayetinde partime dönmek benim hakkımdır gibisinden bir açıklama yaptı ama böyle... Üstü kapalı ya da işte gele, ima edici açıklamalar haricinde bugünün genel üslubu ve tarzı tabii ki e, partime dönüp e, bundan sonraki süreçte genel başkanlık dahil yeni süreçte görev almaya hazırım. Hatta belki bir adım ötesine gidip genel başkan adaylığımı bu günden söylemekte zarar yok gibi bir şey bir ifade kullanmış olsaydı Ak Partinin kongreyi kendisinin cumhurbaşkanlığı öncesine getirmesinin de çok bir etkisi olmayacaktı. Bu günün kaçırdığı bir fırsat da aldığı almadığı bir riskten ziyade belki. Kaçırdığı bir fırsat olarak daha çok okunabilir bir mesele. Şimdi Gül'ün 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki dönemi aslında önemli. Yani Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Gül'ün emekli bir siyasetçi olarak köşeye çekilmesinden bahsediyor. Bu dönemlerde Gül çok görünür olmadı. Çok az konuştu, hep polis haberlerle yansıdığı AK Parti ile arasındaki fikir ayrılıklarının daha çok medyada işte bazı kulis köşe yazılarıyla, kulis haberlerle okunduğu bir dönemdi bu dönem. Gül yine bu dönemlerde açıkçası... Yine AK Parti ile Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya gelen açıklamalar yaptı. 2015-7 Haziran 1 Kasım sürecinde aslında yine benzer açıklamalar vardı. Sonra 2016-15 Temmuz darbe girişiminde çıkıp açıkça halkı ...meydana davet etti. Bu da bir risk. aslında... ...o dönem çoğu siyasetçinin... ...özellikle ülkenin başbakanı olan... ...Bün Yıldırım'ın görünmediği bir dönemden bahsediyoruz. Gül o dönemde risk aldı. Sonrasında yine 2017... ...başkanlık sisteminde referandumunda... ...evet oyundan dair bir açıklama yapmadı. Hatta bugün işte... ...Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın... ...kendi ekipleriyle beraber o dönem mecliste... ...o yasanın geçmesi için... ...evet oyu kullandıklarını biliyoruz. Çok açık bir tavır sergilemedi onlar... Gül bu dönemde kendi tutumunu evetten yana kullanmayacağına dair çokça işaret verdi ama bunu daha açık şekilde belki beyan edebilirdi. Daha öncesinde tabii ki parlamenter sistemden yana olduğunu söyleyip bu başkanlık sistemine karşı olduğunu söylemiş olmasına rağmen bunu referandum döneminde tekrar hatırlatabilirdi. Bu bu da amatör bir şey işte ama 2018 sonrasında özellikle işte İstanbul Büyükşehir şey, şeyden bahsedelim öncesinde ortak adaylık tartışmalarında bu ortak adaylık tartışmalarında Gül'ün bir risk alıp almadığı meselesi. Ben doğrusu Gül'ün orada tutumunun rasyonel, rasyonel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu rasyonellikle risk meselesi birbiriyle çakışıyor olabilir. Ama en nihayetinde Gül bir cumhurbaşkanlığı yapmış bir siyasetçi ve 1'te 2-3 oy alacak bir cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmasını beklemekte doğrusu biraz haksızlık olabilir. Ama bununla beraber o dönem hatırlarsınız Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. İbrahim Kalın'ın günün çalışma ofisine akşam vakti helikopterle indiği Gül'ün aday olmaması için kendisini ikna etmeye çalıştıklarına dönük haberler döndü medyada. Bu iki taraf tarafından da yalanlanmadı hatta kabul edildi. Şimdi birçok muhalif Gül'ün bu ziyaret sonrasında, tırnak içerisinde bu ziyaret sonrasında aday olmaktan yüksündüğünü geri çekildiğini falan düşündü yazdı çizdi ama bu doğru değil aslında Gül'ün aday olmayışının sebebi bu değildi. O dönem hatırlarız Akşener önce bir Gül'ün ortak adaylığına cevaz verdi sonrasında kendi adaylığına diretti. Yine CHP içerisinde önemli bir Gül'ün adaylığına çok net karşı çıktı. Muharrem ince kendisini dayattı. O dönem bu konsensüsün oluşmaması sonra Gül'ün adaylığı nafak aktı. ama Gül o dönem aday olmayacağını açıkladığı bir basın toplantısında ortak bir mutaklakata varılması neticesinde aday olabileceğini söylemişti. Yani bu oluşmadığı için aday olmadığını söyledi. Bence bu bir aday olmayacağı kesinleşen bir ismin iki cumhurbaş bir, bir eski cumhurbaşkanının AK Parti AK Parti geleneğinden gelen bir cumhurbaşkanının eski bir cumhurbaşkanının aday olmayacağını, aday olmaması sebebi olarak bunu reddetmesinden ziyade bir Tabakat olmayışını açıklaması da bir ama şunu ifade etmekte fayda var. Bir kaçırdığı fırsat olarak gün bu bahçeye inen helikopter sonrası bunu bir siyasal rüzgara çevir bir mağduriyete dönüştürür Kimileri bunu köylü kurnazlığı ve başka şeyler olarak da okuyabilir ama bu bir fiyaset. Böyle bir denklem bunu bir rüzgara çevirip adaylığını ilan edip muhalefeti kendi ortak adaylığında birleştirmeye mecbur bırakabilirdi. Bu kaçırdığı bir fırsattı. Almaktan kaçındığı bir riskten ziyade. Ama şimdi 2018 sonrası süreçte Gül'ün daha görünür olduğunu görüyoruz. Bir defa Deva Parti ortaya çıkışının kendisi dizeydi. Gülün de biliyoruz ki ve teklemesi sonucunda oldu. Yani bu teşvikiyle oldu. E o yüzden Türkiye'de şu anda bir yeni siyasal hareketten AK Parti'nin ana gövdesinden kopmuş bir siyasal hareketten bahsediyorsak Burada bir defa Gül'ün etkisini yatsımamak lazım. Görmezden gelmemek lazım. Yani bir açıktan tutum yok vesaire denemek lazım. İBB seçimlerinin iptaline karşı açıklamaları oldu Gül'ün. Yine kayyum atamalarına, Gergerlioğlu'nun tutuklanmasına vesaire gibi önemli süreçlerde açıklamaları oldu. Ama bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Yani Gül gibi işte birçok kesim tarafından... Eleştiriler yöneltilse de toplumun önemli bir kesimi tarafından saygınlığını koruyan bir isimden bahsediyoruz. Yani aslında toplumun sitem ettiği bir isim, bir beklentiden dolayı sitem ettiği bir isim daha fazla yük sırtlanabilir. Ve bu yükü sırtlanırken de gül güncel tartışmalara, polemiklere girmek zorunda değil. Yani bir meclis grubunun başkan vekili gibi, bir parlamento bir parlamento grubunun sözcüsü gibi ya da işte bir siyasi partinin genel başkanı gibi Liderler arasındaki polemiklere katılmak durumunda değildir tabi ki. Gül'ün çekimcesi bu olabilir ama Türkiye'deki önemli siyasal meselelere karşı durduğu pozisyonu en azından ilkesel olarak sıklıkla hatırlatması çok hayati bir mesele. Yani burada durduğu pozisyonu ve ilkeleri sıklıkla hatırlatmasının kendisi bir defa muhalefete de güven kazandırabilir, daha çok güç kazandırabilir. Diğer taraftan AK Parti treninden inmiş, sağa çekmiş ama bir şekilde henüz gidecek yeri bulmayan bazı şey AK Partili seçmen gruplarına da daha güçlü bir muhalefet yapmaları için muhalefet saflarına katılmaları için özgüven kazandırabilir diye
0: bir program daha yayınlayacağız. Şey, AK Partili seçmenlerin neden bekleme odasında kaldıklarına dair mesela %12'lik bir AK Partili seçmen şey yani negatif kimliklenme diye açıklanan bir kavramla Bekir Ardı tarafından AK Parti'ye olan kızgınlığa rağmen karşı tarafa oy veremediği gibi bir durum da var. Onun üzerine de bir program yayınlayacağız. Onu da buradan söylemiş olayım. Hala Türkiye siyasetine rol alabilir mi diye bir soru soracaktım sana ama sen bunun da cevabını verdin. Yani rol alabileceğini belli noktada yani aktif olarak belki bir adaylık olmasa bile belli söylemleriyle bunu yönlendirebileceğini kastettiğini anlıyorum. Son olarak da şunu sorayım yani bir de yani dediğim gibi ilk başta aslında ilk soruda Abdullah Gül'ün liderlik tarzını sormuştum sana. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum ve şu, o şekilde bir kapanış yapalım. Yani Türkiye'de şu an yani Türkiye'nin ihtiyacı olan bir liderlik tarzı mı? Abdullah Gül'ün yaptığı liderlik tarzı şu konjonktüre göre soruyorum.
1: Şöyle Abdullah Gül'ün liderlik tarzı Türkiye'nin ilerleyen dönemde ihtiyacı olduğu bir liderlik tarzı mı? Bu, bu çok ayrı bir tartışma konusu. Ama muhalefetin aradığı ortak aday Abdullah Gül gibi bir profil mi? Sorusuna cevabım evet. Yani şundan dolayı evet cevabım. Bir defa Türkiye'de muhalefet genel anlamda beraber hareket edebilme özelliği yetisi kazanmıştır. Çalışıyor. Bu özelliği, bu özelliği kazanırken de işte diğer taraftan bir gelecek projeksiyonu koyuyor ne. Bu gelecek projeksiyonunda bir geçiş süreci var, bir parlamenter sistem var ve daha önce çokça makam kazanmış. Şimdi bir yeni makam talebi olmayacak, bunu rahatlıkla bırakabilecek bir siyasetçi aranıyor. Şimdi buna ismi, muhalefet cenahından ismi geçen işte İmamoğlu, Yavaş vesaire gibi isimler var. Bir de işte Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener gibi isimler. Şimdi bu isimlerin önemli bir kısmı çok genç isimler. Yani Türkiye'de bir geçiş sürecinden ziyade uzun erimli bir siyasal projeksiyonların önüne koyup yürütebilecek isimler. Diğer taraftan işte bir fenomen haline gelip İmamoğlu, gelen İmamoğlu ve Yavaş gibi isimler daha... Şanslı ve güçlü adaylar gibi görünselerdi bugünden kazandıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ya da Ankara Büyükşehir Belediyelerini o adaylıkları durumunda Cumhur İttifakı'na hediye etmiş olacaklar. Çünkü meclis çoğunluğu bu siyasal partilerde. Diğer taraftan da az önce bahsettiğim gibi bu geçiş sürecine uygun aktörler olup olmadıkları meselesi hakikaten tartışmalı ve muhalefetin bir partili cumhurbaşkanı. Aramayışı meselesi şeyi doğuruyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bunu belirtirken diğer taraftan bir partili belediye başkanları falan. Çok sağlıklı olmayabilir. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu veya Abdullah Gül gibi daha böyle elini eteğini siyasetten çekmeye hazır isimler. Konuşulması e, mümkün isimler. Bu iki ismin de adaylığını ben e, halen çok zayıf ihtimaller olarak görmüyorum. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığı son dönemde. Daha büyük ihtimal kazandı ama günün sonunda rota tekrar güle dönebilir. Çok kısa süreli bir cumhurbaşkanlığıyla işte bir parlamenter geçiş sürecini koordine etmek görevi kendisine verilirse ortak adaylık üzerinden konuşulabilir ama tabii ki 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine göre bunun adaylığı formülü çok daha bir ihtimal olarak görünüyor diye not etmekte
0: fayda var. Teşekkür ederim Roş verdiğim bilgiler için. Yani uzun zamandır belki şey 2018'den beri ara ara gülken hatırlatmış olsa da kamuoyunda çok da tartışılmayan bir isimdi bir nebze. Tekrardan bu konuyu da kamuoyunun önüne de bir şekilde sen kendi yazınla ve Politik de bu programla desteklemiş olduk. Programa katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olasın. Politik yes Podcast programını dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. En yerel ve en küresel podcast programı Politik dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.